0: Boa noite, gente bonita. Aleluia! Começamos 2021. Estava ansioso por esse tempo, não num sentido patológico da ansiedade, num sentido bom mesmo, que estava com expectativa por 2021. A palavra de hoje não vai dar sequência ainda à série Profetas do Século 21, tá bom? Vamos voltar, estamos definindo Exatamente a data, mas com certeza em fevereiro a gente termina a série Profetas do Século XXI Então, nesse mês de janeiro, como ainda tem algumas pessoas de férias e tal A gente vai esperar é, passar janeiro e voltamos para encerrar a série em fevereiro Você pode entrar no YouTube, Matar a Saudade, entrar no Spotify, Deezer e todas essas plataformas E fazer uma recapitulação eu te encorajo a fazer isso, vai valer muito a pena, tenho certeza que o Espírito Santo vai renovar algumas coisas no seu coração e vai gerar mais expectativa ainda para aquilo que está por vir mas não abaixe a sua expectativa porque não é a série que você achou que seria a palavra de Deus para hoje é muito voltada para aquele, aquela, aquele sentimento que nós temos no início do ano de que a gente tem que colocar alguma coisa como prioridade, alguma coisa assim de meta para fazer. Bom, esse ano eu tenho que fazer isso, e quando chegar lá no final do ano que vem, eu tenho que estar com um sentimento de realização para não, não ficar com aquela coisa de perdi meu ano. Ah, foi um ano perdido, como muita gente sentiu em 2020. 2020 foi um ano que Deus nos buscou. Deus falou assim, Ó, para tudo, eu vou dar uma freada legal nessa caranga aí, chamada Planeta Terra todo mundo vai se bagunçar ali dentro, vai sentir a freada, Uns vão bater a cara no, no painel do carro, outros vão bater o cotovelo no outro, vão se embolar, outros estão de cinto, estão mais seguros, vão sentir assim, vão perceber, mas não vão sentir tanto, mas o que é que Deus fez com a humanidade em 2020? Freou, ele parou a gente, ele falou assim, ó, não tem tempo? Toma aí, toma o tempo para vocês me buscarem. Deus abriu o caminho para a gente buscar ele, no começo, não, não, só 15 dias Depois dos 15 dias, mais 15 dias Depois é 40, depois ali em maio Aí, não, agosto volta tudo As aulas e tal E aí Deus foi estendendo o tempo Estendendo o tempo E aquele que tem uma sensibilidade espiritual De olhar para Deus e falar Deus, o que é que você está fazendo? Ouviu de Deus, eu estou buscando vocês Estou fazendo vocês me ouvirem Lewis fala que o sofrimento é o um megafone de Deus para um mundo surdo e 2020 a gente sofreu. Sofreu um processo, em termos espirituais, um processo absurdo de esmagamento, mas nós estávamos pedindo avivamento e unção e Deus espremeu a gente até sair o óleo e falou assim: está aí a um unção que vocês pediram. Deus falou, vocês estavam com falta de tempo, está aí o tempo para vocês. Foi um tempo que Deus preparou as coisas para nós nos voltarmos para Ele. Deus quebrou a banca de muita gente. Deus. Desmascarou muita coisa, Deus limpou muita coisa, Deus pegou quem estava desviado, distante, longe, jogou na lama, assim, ó, passou na lama e falou assim: vem para casa para a gente trocar essa roupa, para você sentar na mesa de novo. 2020 foi um ano de processos duríssimos, mas foi um ano de resgate da parte de Deus. Agora, há uma responsabilidade no meu colo, no seu colo, no colo da igreja de Jesus, de corresponder ao que Deus fez em 2020. 2020 Deus nos buscou, Deus nos permitiu, nos, nos abriu o caminho de todas as formas. Agora é hora da gente buscá-lo. Se 2020 Deus nos buscou, chegou o ano de nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa vida. Chegou a hora de correspondermos à ação do amor de Deus. Porque primeiro nos amou, quando ainda éramos pecadores, agora vamos amá-lo de volta, buscando a face dele e fazendo a vontade dele acontecer, simples, há uma responsabilidade, é muito bom quando Deus dá início a processos, quando Deus nos empurra para ciclos, que no primeiro momento a gente fica meio assim, peraí Deus, como assim, pandemia, o povo de Israel também falou, e, Deus, peraí, como assim, deserto, mas Deus tinha algo bom no final do deserto, depois o um entendimento veio. Na geração seguinte, quando eles entraram, pegaram a promessa e falaram, é, não, valeu a pena, foi bom, Deus foi bom, é. A gente está mais ou menos nessa fase, é, não, é, valeu a pena, 2020 foi bom até. A gente sentiu, doeu, lascamos, mas assim, estamos no propósito, vamos, vamos colher a promessa agora. Só que a promessa tem uma responsabilidade. Deus fala assim para Josué, ó, oh, vocês entraram, mas vocês têm que conquistar essa terra. Agora não é assim, meio de graça. Eu dei, mas vocês vão ter que conquistar, vocês vão ter que se esforçar. E Jesus fala ou João Batista, fala agora não lembro quem fala isso, mas fala que o reino de Deus é conquistado à força, ou seja, por esforço. Você recebe muitas coisas sem fazer nada, graça. Mas tem coisas que Deus põe no nosso colo e fala, responsabilidade, filhão, vamos amadurecer, eu quero você pleno para viver o reino de Deus aqui na terra, e é o que está acontecendo agora. 21 é um ano de responsabilidade. Quando Jesus está caminhando com os discípulos, ele vê uma, uma figueira assim, ele dá aquela... Pá, mirei a figueira, o que, que ele vê? ele vê uma figueira pomposa, cheia de galhos, ramos, folhas aquela figueira assim, da hora aí ele vai chegando perto e o que, que ele não encontra na figueira? frutos, fala assim, frutos e aí o que, que ele fala? Oh, amaldiçoa, seca, morre e vai, vai ser queimada por quê? porque era tempo de dar fruto e aquela figueira não estava dando fruto então para Jesus não servia muita coisa chegou o tempo de nós frutificarmos, é a palavra profética de Deus para nós em 2021, frutificar, um ano de restituição, restituir quem? Quem é que semeia, espera uma colheita, quem semeia, depois que rega, cuida, faz esse negócio de agricultor que eu não entendo muito, cresce o negócio, e aí ele espera que aquilo dê o quê? Fruto de novo, isso é que é restituição na frutificação, e essa é a visão que Deus tem para nós como igreja e também como ministério no ano de 21, restituição, quem que nos semeou? Qual foi a semente deitada para que nós fôssemos salvos? Jesus. É tempo de restituir Jesus com os frutos na nossa vida. Amém? Você já parou para pensar de quantas pessoas você dependeu para estar aqui hoje? Não. Fala assim, não, você não parou para pensar nisso. Você sabe, você consegue me dizer de quantas pessoas você precisou para estar aqui hoje no Holy dia 9 de, fe de fevereiro, não, de janeiro de 2021, 5 para as 8 da noite, ou assistindo aí online, não, você não sabe, você não sabe, você que está em casa, você não sabe quantas pessoas programaram essa plataforma que está sendo transmitido o culto, chamada YouTube, você não sabe nem o nome de quem instalou a tua internet, você não sabe o nome do cara que inventou a internet, muita coisa veio antes de nós para que nós pudéssemos estar aqui você não sabe quem é que furou a plataforma com a plataforma lá em alto mar para pegar o óleo para fazer é, gasolina para você pôr no seu carro ou sua mãe, sua mãe seu pai, ou o Uber pôr no carro para você conseguir chegar aqui hoje se você veio andando, você não sabe quantas pessoas estavam na linha de produção desse tênis bonito que você está usando você não sabe de quantas pessoas você necessitou para chegar até aqui e o que eu quero te dizer é, você precisou de muita gente. Admita isso, filhão. Primeira coisa que você precisa admitir hoje para essa palavra. Você precisou de muita gente. Ah, não, mas eu decidi sozinho, eu vim sozinho. Eu não vi ninguém hoje. Sim, mas alguém interferiu nesse teu processo e deu as, as, as coisas para você poder estar tá aqui. Ou te vendeu. Mas, de alguma forma, pessoas e muitas pessoas participaram desse processo. Processo para você chegar aqui hoje Então a primeira coisa que você precisa admitir Eu preciso de pessoas Fala aí Agora, filhão Você não é qualquer um Você é filho de Deus Você não é dono de nada Mas assim, é filho do dono Você não é qualquer pessoa na praça Você tem uma, uma identidade diferenciada assim, um, um green card do céu Você sabe que você é você é filé na parada, você sabe que não é igual Você acha que você precisa de alguém para buscar a Deus? Fala assim, eu preciso Você fala assim, eu preciso, fala, fala Olha aí para quem está do seu lado, que eu amo fazer vocês fazerem isso Fala assim, eu preciso de você, bonitão ou bonitona Sem constrangimento, tá? É só genérico esse bonitão, bonitona Está de máscara, você nem sabe se é mesmo ou não às vezes é feio, esquisitinho, mas você não vai mentir porque você não sabe você precisa de alguém para buscar a Deus mas a palavra de Deus diz assim que só há um intermediário entre Deus e os, e os homens a saber Jesus Cristo, o Senhor e não há outro nome pelo qual devamos ser salvos como assim nós precisamos do outro, mas ele não é meu intermediário fala assim necessitamos sim Aliás, necessário sim, intermediário nunca, pode falar para você não esquecer, isso é bem importante Muito bem, isso aí, clareza, dicção, poderoso, a máscara ajudou bastante, eu sei Vamos lá, isso está claro na sua mente, o seu irmão é necessário, mas ele não é intermediário Intermediário é Jesus, a salvação você busca, você recebe, aliás, você recebe da parte de Deus por meio de Jesus e só por meio de Jesus. Você não precisa de mais ninguém para ser salvo a não ser de Jesus. Mas para buscar a Deus, você precisa do seu irmão. Se até para chegar aqui você precisou de um monte de gente, mesmo não tendo visto ninguém até chegar aqui, você precisou de um monte de gente, quanto mais para buscar a Deus. E a palavra de hoje é caçadores, caçadores de Deus, no ano de 2020 eu preguei durante a pandemia uma palavra chamada eu sei porque você tem medo do secreto, essa palavra ela traz assim uma análise profética do porquê que nós seres humanos buscamos um Deus falso, uma, uma figura distorcida de Deus dentro de nós mesmos e essa palavra de hoje ela vem da solução, como nós vamos buscar a Deus de verdade, mas mais do que buscar a Deus de verdade, buscar o Deus verdadeiro. Uma coisa que você precisa entender, vamos lá, tem que ficar claro na sua mente, meu irmão. porque sim, isso é, é vital, sem isso você não vai conseguir achar Deus, você vai caçar o próprio rabo, você vai buscar o próprio umbigo, e aí não funciona, você não vai encontrar Deus, você vai se frustrar, entenda, para achar Deus, a gente precisa viver em comunidade, você precisa fazer parte de uma coisa chamada corpo de Cristo, e nós vamos aprofundar nisso, eu te dei a síntese da palavra, vamos entrar na solução, vamos lá, Mateus 3, versículo 16, se fosse João você já sabia de cor, não precisava nem abrir, mas Mateus 3, 16 você não sabe, então abre lá, minha versão é NVI, eu quero ler com vocês, versículo 16 e 17. Está escrito, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, e este é o meu filho amado de quem me agrado. Amém. Senhor, a tua palavra é a verdade, nós cremos nela, nós nos submetemos a ela, nós queremos ser transformados por ela nessa noite. Por isso, fala conosco, fala o nosso espírito, abre a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, abre, Senhor, o nosso, os nossos olhos para te ver. Essa é uma noite, Pai, que eu creio que o Senhor quer se revelar um pouco mais do que aquilo que nós já estamos acostumados a ver, ensina-nos Senhor a olhar para essa nova porção e nos desapegarmos um pouco das coisas do passado, das nostalgias, da forma infantil que nós tínhamos de te enxergar, da forma egoísta que nós tínhamos de te enxergar e nos leva a um lugar de maturidade, um lugar onde podemos de fato contemplar uma porção maior da tua glória, ensina-nos nessa palavra em nome de Jesus, amém, amém? Vamos lá. Caçadores de Deus, quem é que já caçou alguma vez na vida? Fez... Caçou qualquer coisa, sério, caçou. Caça o tesouro, levanta a mão, fica a mão aqui. Você já caçou alguma coisa. Você sabe o que é caçar? Caçar é perseguir até encontrar e trazer de volta. Não é a pesca que devolve, né? Você pesca, pega e leva para casa. Isso é a definição de caçar alguma coisa. Você vai no mato, procura o animal, persegue ele e mata, matou, você pega aquilo, traz de volta, antigamente aquilo era uma provisão, então você trazia para casa para comer e tal, existem variações de caça, pessoas caçam por algum tipo de prêmio, por algum tipo de valor, pela pele do animal, os Estados Unidos e o Canadá quando estavam sendo colonizados, é, tinha um mercado de caça muito forte por causa das peles, para serem exportadas para a Europa, então muitas companhias e muitos caçadores enriqueceram muito naquele período caçando, porque eles iam lá, perseguiam os animais, achavam, matavam, tiravam a pele e vendiam para os exportadores que levavam para a Europa para fazer sei lá o que eles fazem com pele, não, essa parte eu não manjo muito, vamos lá, por que que essa coisa de caçar tem a ver com a gente Porque todo ser humano tem alguma vontade de encontrar a Deus Seja para adorá-lo como eu e você temos Por isso estamos aqui Viemos até aqui para encontrar a Deus Num ambiente de adoração e numa postura de adoração Por isso nos, nos entregamos a ele, cantamos, oramos E pedimos que a palavra dele nos transforme Porque buscamos a Deus para adorá-lo Outras pessoas vão buscar a Deus para, de alguma forma, confrontá-lo com alguns ateus Porque ateu fala mais de Deus do que crente É uma coisa assim, meio contraditória, mas é verdade Eles buscam Deus de alguma forma Mas para confrontar, para tentar desmentir ou, ou, enfim Colocar a não crença deles na mesa Todo mundo tem alguma vontade Mas existe um meio termo um pouco mais perigoso então, existem aqueles que buscam a Deus para adorar, existem aqueles que buscam a Deus para confrontá-lo, mas tem um meio termo que é, é confuso. É aqueles que buscam a Deus dentro de si. E você provavelmente já ouviu alguém falando isso, ou algo do tipo. Não, não. Deus está dentro de cada um. Deus é tudo. Você já ouviu alguém falando isso? O que, que é Deus? Deus é tudo para mim. Deus é esse tijolo, Deus é essa árvore, Deus é o sol e Deus não é nada Porque se é tudo, não é nada É um Deus impessoal E aí, essa cultura ocidental em que nós estamos inseridos Diz que agora a gente tem que buscar Deus dentro de nós É o que a gente chama, e você nem precisa decorar isso, mas só precisa saber, chamar de imanência Aquilo que vem de dentro de mim e nasce, aí é Deus Essa vontade que eu tenho de mim é de Deus os meus sentimentos é de Deus Por isso que dentro da nossa cultura Se eu não faço mal para ninguém O que importa é fazer o que eu gosto É por causa dessa coisa chamada imanência Dessa crença chamada imanência De que se vem de dentro de mim é porque é de Deus São pessoas que até creem que Deus existe mas elas estão buscando Deus no lugar errado, elas estão buscando Deus dentro de si. Elas, como eu preguei naquela mensagem, eu sei porque você tem medo do secreto, são pessoas que projetam elas mesmas num lugar de divindade e falam: vou adorar esse Deus aí, vou buscar esse Deus aí, porque ele concorda com tudo que eu falo, ele gosta de tudo que eu gosto. Aí ele chama, como a gente está no Brasil, o Brasil foi colonizado por católicos, a maioria é de uma cultura judaico-cristo, e fala assim: esse aí é Jesus para mim. Só que, lembra que a gente falou, o seu irmão ele é necessário na busca por Deus, por quê? Porque não adianta buscar a sua opinião de Deus, não adianta buscar a sua versão de Deus, você precisa buscar o verdadeiro Deus, porque se você buscar uma versão de Deus, você vai estar buscando um Deus com D minúsculo e um Deus falso, você precisa da plenitude, da revelação completa, e em primeiro lugar, a revelação máxima e perfeita de Deus, o resplendor da glória de Deus está em Cristo Jesus. E Deus continua se revelando através do seu Espírito na fala, igreja. Igreja. Igreja, vamos voltar um pouquinho no conceito mais bíblico, igreja é o corpo de Cristo, a noiva. Então você precisa de pessoas para continuar acessando a revelação de Deus por quê? Vamos lá, quem quer receber um dom? Quem aqui já orou? Deus, me dá um dom, qualquer dom. Eu quero dom. Quem aqui já falou assim, Deus, me dá uma grana. Eu quero um recurso. Fala, levanta a mão, Deus, me dá uma grana aí. Eu já pedi também. Quem não pede? Para que, que você pede essas coisas para Deus? E por que, que Deus te daria qualquer uma dessas coisas? Fala assim, para servir. É, eu quero bem interativo, porque isso vai entrar na sua mente, no teu espírito e vai mudar o teu ano de 2021. Tá bom? Então... Não, não, fala, não pensa que eu sou chato, eu sou bem legal com você Eu, quero, eu sou tão legal que eu quero que você Viva uma vida transformada um 2021 Extraordinário em relação a 2020 Beleza? É por isso que eu estou fazendo isso Você está meio enferrujado, muito tempo sem ir para a aula Então eu estou te ajudando Vamos lá para servir, você pede as coisas, você pede a capacitação, você pede o dom para a edificação da igreja, do próximo, para servir a Deus na comunidade, na igreja, para a edificação do que a gente um de corpo de Cristo, e não dá para ser corpo sozinho, concorda comigo? Só que esse problema da imanência... Que eu falei que é buscar Deus dentro de si Gera um sentimento de autossuficiência Pera aí, se Deus está aqui dentro se, se, se Deus é o que eu sinto Se Deus é o que eu acho Se a minha opinião de Deus é Deus Então eu não preciso do próximo E esse pensamento maldito Entrou dentro da igreja Porque é uma questão cultural mesmo A gente está muito assediado por esse tipo de pensamento E aí tem muita gente de Deus Achando que pode buscar Jesus sozinho Que dá para ser membro de corpo sem corpo que dá para para viver fora. E esse pensamento de autossuficiência é o oposto da vontade plena de Deus para mim e para você. Esse pensamento, ele é tão diabólico que ele é exatamente o estado espiritual oposto a Deus. Porque pasmem, o estado oposto a Deus se chama orgulho. E orgulho é você falar: "Eu não preciso de ninguém" foi o que o diabo fez, mas como a gente resolve isso, onde é que eu vou encontrar na palavra de Deus, que esse negócio de imanência não funciona, que esse negócio de viver para si mesmo não funciona, esse negócio de encontrar Deus dentro de si mesmo não funciona, Aonde é, qual é a doutrina fiel, a, a palavra verdadeira que vem para quebrar isso e nos mostrar uma vida diferente, fale assim, trindade, vamos para o texto de novo? E Jesus foi batizado, e aí ele saiu da água, e aí veio, os céus se abriram, veio uma pomba, pousou sobre ele, e aí veio uma voz do céu dizendo, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é um dos relatos em que o que a gente chama de trindade fica claro, assim Deus se revelando nos três ao mesmo tempo. Nós vemos lá na criação, quando ele, fala, ele diz assim, façamos, é, a, o homem é a nossa imagem e semelhança Nós vemos uma conversa interativa de um ser que não é um, mas é um e é três E é uma coisa que a gente não entende muito bem ainda Aí diz que o espírito desse Deus que É um Deus criador, mas ele tem um espírito que estava pairando sobre as águas E ele disse, o verbo criou as coisas Então a gente vê desde o Gênesis até o Apocalipse Deus se manifestando dessas três formas O mesmo Deus, a mesma substância, a mesma essência se manifestando de três formas, e aí no batismo eu acho que ela é a mais sublime de todas, porque ele aparece os três muito nítido, muito claro, Deus Pai falando de Deus Filho, Jesus, com o Espírito vindo sobre ele, pousando sobre ele, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito se manifestando no mesmo lugar, no mesmo momento, e todo mundo falando assim, o que é que está pegando? Porque não era comum e não é fácil de entender. Por que que essa revelação de Deus, da trindade, ela é tão importante para as nossas vidas? Porque sabe, muita gente não faz nem questão de entender isso porque não sabe como aplicar. Acha que é uma coisa teórica, uma coisa doutrinária, é uma coisa para o pastor responder no concílio, mas não é. Tudo que Deus é nos ensina algo fundamental para a nossa vida. E se Deus é trindade, se Deus é três em um, isso nos ensina algo. E o que Ele nos ensina é que nem o próprio Deus criador soberano e rei é um sozinho. Nem Deus gira em torno de si mesmo. Até o próprio Deus se manifesta em três pessoas. Distintas, mas coiguais, da mesma substância, da mesma essência. Para se revelar e para existir, para ser. O Pai exaltando e reconhecendo o Filho. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O Filho apontando para o Espírito: Olha, eu vou, mas é melhor para vocês que eu vá, porque eu vou mandar o Consolador, o Espírito de Deus, e Ele vai vir sobre vocês com poder. E o Espírito revelando o Pai. Testificando no nosso coração que somos filhos de Deus Você percebe que o próprio Deus se manifesta de uma forma, meio que uma sociedade Se até o próprio Deus é assim Por que é que nós seres humanos achamos que nós podemos ser diferentes? Se o Criador é uma sociedade, é uma comunidade Como eu e você poderíamos viver sem um ou outro? não dá Deus nos criou para viver em comunidade Deus nos capacita para viver em comunidade Deus nos abençoa para edificar a comunidade e isso é o que nós aprendemos só de olhar para quem Deus é e como ele se manifesta Deus nem falou nada ainda olha a preciosidade de você olhar para Deus e entender a manifestação triuna de Deus Deus Pai, o Criador Deus Filho, o Verbo Vivo Encarnado Jesus Cristo O Espírito, o Consolador O poder de Deus na igreja E Deus nos mostra que para buscá-lo Nós precisamos imitá-lo Então se o problema é Como que eu vou buscar a Deus Sem ser dentro de mim? A primeira resposta é, olhando para a trindade, entendendo ela e imitando. Entendendo o quê? Que nós não podemos ser um corpo sem outros membros. E imitando é, vivendo para servir o próximo e edificá-lo. Muitas vezes, Deus não te respondeu aquela oração que você estava pedindo recurso, porque você não estava querendo abençoar ninguém porque não tinha um propósito de servir muitas vezes Deus não te deu aquele dom não ativou aquele dom no teu espírito porque você estava querendo só para si mesmo quando que o propósito dele é que vivamos em comunidade e esse problema ele nasce por dois motivos principais o primeiro é porque o nosso primeiro contato ele é individual com Jesus lembra que eu falei para salvação é só Jesus e estamos salvos, não precisa de mais ninguém. O problema é ficar só nisso, é ficar parado ali. Não, só eu e Jesus está bom e eu não preciso desenvolver mais nada. É aquele crente que tem que ser arrebatado na hora que foi salvo, porque ele não, não serve para mais nada na terra. Ele deixou de lado, ele, ele abdicou do propósito que Deus tinha para ele. Então essa primeira coisa nasce porque a gente acha assim Não, se eu só depende de Jesus para ser salvo Então não dependo de mais ninguém para buscar Deus Mas não é isso que a palavra ensina Por isso que eu disse que é preciso continuar buscando e acessando a revelação de Deus Porque a primeira revelação é uma revelação pessoal Uma fé individual Uma porta estreita que não adianta Ninguém vai te puxar de mão dada para ser salvo É você e Deus e só Mas depois da porta você pode dar a mão para não cair você pode caminhar junto para né, ter uma direção mais clara, e é essa é a essa vontade de Deus, porque Deus pegou um mundo que estava dividido por muitas fronteiras, muitas línguas, muitas culturas e falou assim ó, vai cair tudo isso porque o meu espírito vai unir vocês, se o próprio Deus derramando o seu espírito quebrou as fronteiras para que judeu, grego, e o pagão, e o gentil, e todo mundo pudesse ser uma coisa só chamada corpo de Cristo, é porque a vontade dele é que sejamos uma coisa só com mais alguém, ou com mais alguém. e esses mais alguéms estão aí do teu lado atrás, na tua frente, e esse alguém se chama irmão em Cristo Jesus, então você olha para alguém e fala aí, te amo meu irmão, porque você precisa dele para buscar a Deus, e sabe... Voltando aqui para a imanência, buscar a Deus dentro de si é como buscar, é como ir caçar dentro da sua própria casa. Você não vai achar nada além de si mesmo. E deve ser muito frustrante para um caçador ter que ficar tirando o dardo no espelho. Um caçador de verdade, aqueles que querem buscar a Deus, eles, a primeira coisa, e presta atenção, que ele precisa fazer é deixar a casa, ou seja, o lugar de conforto e esse é o segundo motivo do porquê as pessoas não buscam a Deus fora de si, elas buscam a Deus dentro de si, porque dentro de si é confortável, dentro de si ninguém discorda, dentro de si ninguém pega, pisa no teu pé, dentro de si ninguém vai te magoar, dentro de si não tem mais ninguém para se relacionar, e relacionamentos são complicados, exigem de nós renúncia, amor, só que filhão, qual é o maior mandamento? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, alma, corpo, espírito e tudo lá. E o segundo é o maior, é qual? Ama quem? O próximo. Como é que você vai amar alguém dentro de si? Não dá. Tem que amar o próximo fora de si. E é isso que Deus está propondo para nós em 21. 2025, sim, ele abriu a porta do nosso quarto e fechou com a chave de fora e falou assim, me busca no secreto filhão mas agora é hora de você dar continuidade a essa revelação e continuar buscando a Deus também na comunidade, na igreja é por isso que não dá para você ficar buscando a Deus no sofá de casa você precisa de alguém para colocar em prática aquilo que Deus está te ensinando você precisa sair da sua cabana. você precisa... Pegar a tua espingarda, preparar ela, colocar a munição E aí o que é que um caçador faz quando ele vai atrás de uma presa? O que é que a primeira coisa que ele busca? As pegadas Quando ele vai atrás de um animal, ele, ele vai procurando uma pegada O um lugar onde ele mastigou uma planta Se for um animal carnívoro, onde ele deixou um resto ali de animal Ele vai vendo as pistas que esse animal deixou As pegadas por onde esse animal passou e aí, para continuar buscando Deus, nós precisamos fazer o quê? Caçando Deus, precisamos fazer o quê? O que Ele fez. Nós precisamos começar a imitar Jesus, a buscá-Lo fora de nós. Porque é ali que nós vamos continuar encontrando Ele. E à medida que nos aproximamos, as pistas vão ficando mais frescas, as marcas vão ficando cada vez mais vivas. E quando nós encontramos Deus, você acha que Deus vai se esconder? Diga, talvez, porque tem uma coisa que você precisa fazer para encontrar. Vocês vão buscar e vão me achar quando me buscarem de todo o coração. Talvez Deus se esconda, talvez Ele olhe para você e fale, não foi de todo o coração. Vamos mais um pouco, vem, pega eu. E Deus se esconde, e você tem que continuar buscando até ser de todo o coração. Mas se você estiver buscando de todo o coração até ali, Ele vai falar assim, estou aqui. Leva eu de volta para tua casa agora, está aqui a experiência, e aí o caçador pega a presa e leva ela para casa E o que, que ele faz? Tem duas coisas básicas que um caçador faz quando ele leva uma coisa para casa Primeiro ele põe comida na mesa, alimento, ele traz provisão, experiência com Deus traz provisão E a segunda coisa é é o que a gente chama de memorial ou um troféu. Ele põe a cabeça do bicho lá, ó, e mostra para todo mundo, ó. Eu, eu saí de casa, eu passei na neve, passei no vulcão, eu pulei um, um buraco gigante e cheguei, peguei o animal, matei. Está aqui, ó, na, na minha sala. Claro que você não vai matar Deus, mas o que, que eu estou falando? Qual é a analogia agora? O que, que você vai fazer? Você vai chegar para as pessoas e falar assim, ó, tá vendo? olha o que eu vivi com Deus em 2021, está aqui, ó. É, é um memorial de fé, é uma vida extraordinária, é uma história para contar, não fiquei preso dentro de casa, numa vida pacata, buscando Deus dentro de mim, eu busquei a Deus e tive uma experiência nova, uma experiência fresca, uma experiência sobrenatural, e é isso que Deus quer. Que a gente viva, quando ele fala oh, olha para mim e aprende como é que a gente se busca aqui, como é que a gente se, se caça, se relaciona nunca é dentro de si mesmo você busca a Deus em Jesus Cristo, na sua palavra no Espírito Santo, você busca a Deus no próximo, na comunidade, nos propósitos na igreja, mas não busca a Deus dentro de si não foi para isso que Deus te criou não é aí que você vai encontrar o verdadeiro Deus, porque se você encontrou um Deus dentro de si esse Deus é só uma opinião E ele vai cair E talvez você se frustre E aí você culpa Jesus Não faz isso não Mas se você encontrar Jesus de verdade E continuar encontrando ele Se você não se apegar também Só aquele memorial antigo Que uma vez você viveu com Jesus Com o dia que você foi salvo e continuar buscando a revelação de Deus Você vai ter muita história para contar Muita provisão na sua mesa Muita bênção te perseguindo E muitas dons se manifestando Porque para caçar um cervo você precisa de uma coisa Para caçar um lobo você precisa de outra Para caçar um urso, outra ainda E Deus vai te capacitando para cada uma dessas caçadas porque Ele quer que você continue buscando e Ele vai revelando porções da glória dEle para você, porque quando você se converteu, você ainda era como uma criança, na fé, e você não conseguia entender e discernir tudo, por isso Deus separa porções, você não começa dando uma picanha para uma criança, você começa dando leite leite materno, até o leite de vaca é meio gorduroso, não pode, mas há uma progressão, você vai introduzindo alimento, a mesma coisa Deus faz com a gente, começa com um tipo de experiência, uma coisa meio de graça, assim, o leite materno, né, não, não, não custa nada, a criança não precisa fazer nada, só chorar e, e tem, mas depois você vai ter que cozinhar, no mínimo sair para comprar no restaurante ou no mercado, você tem, você tem que sair para comer, e Deus quer que a gente saia, 2021 Deus quer que a gente saia, porque sim, Ele nos trancou em 2020, mas Ele abriu a porta em 2021, e Ele está falando, vem, que eu estou aqui fora te esperando para viver uma vida diferente, caçadores de Deus precisam olhar para fora. E se o problema a gente chama de imanência, a solução a gente chama de transcendência. É ir para fora, caçar Deus fora de si, no outro. Não dá para amar sozinho, não dá para servir sozinho, não dá para se relacionar sozinho, não dá nem para ser sozinho. Filho de Deus sozinho, porque filho é membro, membro, tem corpo, corpo tem outros membros. Então se o problema é olharmos para dentro de nós, a solução é olharmos para cima, e enxergarmos o nosso Deus. Mas para isso você vai precisar se desapegar de algumas glórias passadas. Creia na promessa de Deus, de que a glória da segunda casa é, ela é o quê? Maior. Que a da primeira Significa que Deus tem uma revelação gradual, progressiva, constante e tremenda Mas precisamos continuar caçando Deus Nos tornarmos caçadores de Deus e não passivos, esperando que a caça venha Caçador de Deus não caça com armadilha Caçador de Deus caça com, com perseguição mesmo é Me buscando de todo o coração É com sangue nos olhos, com a faca nos dentes você pega o óleo que Deus tirou de você, espremendo você em 2021, faz aquela tintura de guerra aqui, ó, e ó, vai atrás. Porque o óleo é para isso, o óleo não é para ficar ali parado, o óleo é para fazer pão e, e dar provisão, o óleo é para te ungir, para te proteger do sol. Para que ele vai te proteger do sol se você ficar dentro de casa? Não dá, você vai precisar servir. E essa é uma palavra, sim, para chamar de volta aqueles que estão acostumados a ficar em casa nesse tempo. E aí eu deveria olhar para a câmera, mas talvez você esteja aqui hoje se desacostumando. Porque a palavra de Deus é, não se acostume a ficar preso. O óleo para proteger a sua cabeça é porque você vai enfrentar um sol, Mas cumprir um propósito. Ninguém empreende no reino de Deus dentro de casa, sozinho. Precisa do outro. Mas talvez... Você não se acostumou, você se manteve firme, buscando ao Senhor, servindo como pôde, mas alguém que você conhece está longe. E sabe, uma das chaves proféticas que Deus nos deu para 2021 está numa frase bem resumida e eu vou explicar ela para você. A frase é: Não quantos, mas quem vou explicar, calma, nós temos o costume de perguntar assim, para quantas pessoas você falou de Jesus essa semana, tem ou não tem, assim, coisa bem de, de crente, para quantas pessoas você deu a Bíblia essa semana, para quantas pessoas você orou, por quantas pessoas, né? não para, por quantas pessoas você orou, mas sabe, Deus me mostrou essa chave e eu Quero colocar lá na sua mão também, compartilhar com você para a gente usar bastante, assim. Porque não vence, não estraga, boa. Chave de qualidade, veio do céu, funciona. Chave mestra, assim. O negócio não é mais a gente perguntar para quantos, a gente, qualquer coisa. Mas quem? Existem irmãos sofrendo perto de nós. Existem pessoas que nós precisamos nos lembrar. E sabe... É muito mais efetivo nós falarmos de Jesus para alguém do que para um número. Porque alguém a gente pode amar. Alguém a gente pode servir. Alguém a gente pode acompanhar. Alguém a gente pode discipular. Alguém a gente pode se lembrar. Não sei se eu falei isso já, perdi a conta aqui. Mas vocês estão entendendo? ou daqui a um ano você vai lembrar assim, não, eu falei de Jesus para três pessoas, o número dois ainda está, não, você vai lembrar do quê? do nome, então esquece um pouco a quantidade, não é porque ela é ruim não, é boa, vai vir quantidade, a palavra de Deus promessa, é vontade de Deus que todos se convertam, tem muita gente ainda para ser salva nessa cidade, aleluia, glória a Deus, vamos firmes, não temos problema nenhum com o número, o problema nosso é o quê? É, é que essa chave não é a chave que Deus tem para nós esse ano Então nós vamos usar o que Deus deu E Deus deu a chave do quem e não do quantos E nós vamos nos lembrar Nós vamos passar a nos lembrar das pessoas Porque tem crente desviado precisando ouvir a boa nova de novo Em outras palavras, ser evangelizado Tem crente desesperado, abandonado, precisando ser evangelizado de novo Mas também tem não-crente que é irmão porque Deus quer salvar aquela pessoa e Deus vai te usar para fazer isso, só que se você precisa escrever um nome, você precisa lembrar de um nome e não de um número, você não vai colocar como meta para 21 trazer três visitantes para a igreja, você vai lembrar de três pessoas, três nomes, porque é ali é ali que você vai encontrar Deus, buscando uma pessoa, a revelação vai vir ali, o dom vai se manifestar ali, o propósito vai ficar mais claro ali, Deus vai se mostrar para você ali, porque você vai estar cumprindo o maior e o segundo maior mandamento. E muitas vezes nós achamos que para buscar Deus a gente precisa fazer tanta coisa esquisita tanta, aquela parafernália assim de, de crente, assim, cheia de coisa, e, e orar com a perna assim, e, e fazer essa, ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu, teu coração, tua alma, teu corpo, teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo, aqui está resumido, se você fizer isso, as demais coisas vão acontecer, mas não negligencie essas duas, caça a Deus olhando para cima, caça a Deus olhando para o próximo, esse é o segredo para quebrar com essa crença chamada imanência, que está na nossa geração, talvez você nunca tenha ouvido esse nome, e não tem problema, porque é conceito só, o problema é a ideia, que pode ser que estivesse impregnada no teu coração, mas essa palavra veio para te libertar, e te apontar o caminho certo, dentro da cabana ninguém acha a caça, eu tenho algumas perguntas aqui para concluir. Eu, fui total... eu, fiz um... Sério, eu fiz um esboço legal e eu nem olhei. Jesus amado. Perdão. Vamos lá. Vamos concluir. Primeira coisa. O que está faltando para você se tornar membro de uma comunidade? E assim, membro não é frequentador não, tá? Pode ser que você esteja vindo para o culto. Aqui ou em outro lugar. Talvez você esteja passando em Curitiba e veio visitar. Mas você tem uma cidade, você mora em algum lugar Por que, que você não é membro de um corpo? Assim? O que que falta para você se tornar membro de verdade? Porque membro não é aquele que vai no culto Membro é aquele que se relaciona Membro é aquele que serve Membro é aquele que dizima Membro é aquele que se voluntaria Membro é aquele que ama Membro é aquele que é uma resposta de Deus para o outro O que, é que te falta para se tornar um membro se você ainda não é? E eu não estou falando de você se batizar ou se você pedir a carta de transferência, não, tá? Isso é importante, faça para a gente manter o registro Mas eu não estou falando de registro, eu estou falando de vida mesmo Um membro Dos céus olharem para você e aí falar, ó, oh, tá ali um membro Não a gente olhar lá no cadastro e falar, é um membro Não, é o céu O que é que falta para o céu olhar para você e enxergar um membro? Pensem um pouquinho se esse é o seu caso se às vezes talvez você seja membro de igreja, dessa igreja, e ainda não é um membro de verdade. Você ainda não se conectou. O membro precisa grudar. Porque essa ideia, e aqui eu vou citar o pastor Mano Kaylor, para quem é das antigas já ouviu a música do Fernandinho, quando ele faz o rap, ele diz a seguinte frase. Essa conversa de Deus sim e igreja não, é coisa de mente fraca, é a ideia do cão. Eu amava esse rap quando era adolescente. E ele é cheio de sabedoria. Esse negócio de Deus sim, igreja não, é furada. É uma ideia do inferno. Igreja sim, porque Deus vai se revelar ali também. Deus sim, igreja sim. Ué, como é que você vai dizer não para quem Deus está falando sim, para quem Jesus disse sim, quem Jesus, por quem Jesus morreu? Então, o que é que te falta para ser um membro de verdade? Esqueça o cadastro, esqueça, esqueça o registro, o um membro espiritual do corpo de Cristo. E aí a segunda pergunta é o que é que está sobrando ou te impedindo de te tornar parte, de se tornar parte dessa família? Porque assim, se somos filhos de Deus e você quer ou pelo menos crê que é filho de Deus, você sabe que você deve ter um monte de irmão. Deus não tem filho único. Você é adotado já é o segundo porque Jesus é o primogênito. Então, pelo menos Jesus, mas assim, tem muito mais. Porque Deus falou que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. E aí tem aquela musiquinha antiga que fala: Pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem. Tem mesmo? E aí, Abraão, aqui é a aliança da fé, falando. E o que é que está sobrando em você? O que é que está te impedindo de ser parte dessa família? Tem alguma mágoa? Tem algum ressentimento? Tem uma ferida que te marcou lá no passado? Com a igreja, meu querido, eu te peço perdão em nome da igreja, mas assim é gente. Gente falha, gente é igual você. Sabe por que que você está passível de se frustrar dentro da igreja? Porque a igreja está cheia de gente como você e como eu. É gente. Até isso, até perdoar, a gente vai aprender aqui. E Deus se revela no perdão, hein? Bastante. Nós vamos entender mesmo o perdão de Deus por nós quando a gente tem que perdoar alguém assim, que machucou. E normalmente isso acontece dentro da igreja. Normalmente isso acontece com pessoas que a gente ama. Talvez essa ferida ainda esteja te impedindo de se tornar parte dessa família. É noite de você ser curado deixar essa ferida para trás, parar de bobeira, com todo carinho, estou falando de uma forma engraçada assim, mas não é debochando não, tá? é, eu sei que dói, mas é libertador, vai trocar a morte pela vida no seu coração, então se tem algo te impedindo a noite de você deixar na cruz, mas tem mais uma pergunta que eu quero te fazer, Não, mais algumas. Vamos lá. Quem Deus está te chamando para amar em 2021? Pode vir a banda. Quem é que Deus está te chamando? A chave não são quantos, mas quem? Então, quem é que Deus está falando para você amar em 2021? Talvez Deus esteja te esperando lá para se revelar. Talvez Deus esteja com o dom ali ó, ativo naquele lugar para você acessar. Quem Deus está te chamando para fazer para fazer dele um discípulo de Jesus? Porque assim amar é uma coisa, mas discipular é um pouco mais. Precisa de amor, mas precisa também de dedicação. Cara, discipular cansa. Eu, eu discipulo uns caras cara aí, velho. Meu Deus do céu, eles sabem. Eles não ri agora, mas não, vocês não vão ver porque estão de máscara. Mas é ter umas horas que dá vontade de dar uns cascudo, né? dá, não dá às vezes a gente fica com vontade mas é bom, cara Deus se revela no discipulado e não estou falando de oficializar não, esse é meu discípulo, não é nada disso discipular é levar alguém até Jesus assim, caminhar com a pessoa vamos lá, vamos até Jesus isso é discipular não, não, esquece a nomenclatura esquece o status, isso aí isso tudo é humano eu, hoje eu estou falando da visão do céu é olhar para alguém e falar assim: Vamos até Jesus, eu vou caminhar com você. Quem é que Deus está te chamando para discipular em 21? E quem Deus está te lembrando de ir trazer para casa em 2021? Sair da tua casa, da tua zona de conforto, da tua cabaninha, quebrar o seu orgulho, pedir perdão, perdoar e falar: Mano, vamos ser irmão de novo, volta para casa porque talvez alguém tenha saído porque está ferido com você e você sabe mas é um ano de lembrar de quem de quem nós vamos amar talvez Deus já escreveu esse nome agora no teu coração filhão deixa eu te dar uma dica uma dica não um conselho de assim melhor amigo que você pode ter nessa noite se você não for atrás desse nome você vai lembrar dele todo dia porque se Deus falou, é melhor ir Vai ser mais fácil ir do que não ir Porque pode ser que essa pessoa tenha te esquecido Mas você vai lembrar dele até você ir atrás Então se Deus te colocou alguém no coração agora Se você que está nos acompanhando em casa E Deus falou um nome para você Vai atrás Decida amar, discipular e buscar essa pessoa Deus quer ser achado no secreto mas Deus quer ser achado na comunidade também é a continuação da revelação é a plenitude da revelação você quer conhecer a Deus verdadeiramente e conhecer o verdadeiro Deus você vai ter que se relacionar essa é a chave para nos manter livres da cadeia do ego do egoísmo e do orgulho Fique em pé. Os caçadores de Deus, aliás, do Deus verdadeiro, o buscam através da devoção e do servir ao próximo. Você entendeu? Que não é por desencargo de consciência, não é para cumprir tabela, não é porque alguém está olhando, é porque esse irmão que está aí do teu lado e você às vezes nem sabe o nome Faz parte da mesma unidade que você Se você está ouvindo isso de casa Porque está nessa ideia Ah, online está bom Conta online é bênção só quando é contingente Quando não tem o que fazer, aí melhor do que nada, vamos fazer online é o caso de algumas pessoas, mas não é o caso de todas Talvez você precise vir para ser curado de algo que você está guardando no seu coração Eu quero te chamar de volta para casa Se essa não é a sua casa, vá para a sua casa Para a comunidade que Deus te chamou para servir Mas se esse é o seu lugar Ou se você ainda não teve nenhuma casa, venha nós estamos aqui de braços abertos para te receber Queremos saber o seu nome Queremos nos relacionar com você Queremos te servir E te ensinar a servir o próximo também E aqui agora eu quero perguntar Hoje eu falei na intercessão Que eu estou com uma saudade louca de fazer apelo Aquele apelo top assim aqui, assim, pá, tá. Mas vamos esperar Vamos esperar a orientação De liberação então o apelo vai funcionar como? Você vai levantar a mão e abaixar E vai orar no seu lugar Mais simples do que isso, impossível Você assim, não tem apelo melhor né? Então seja sincero agora Quantos aqui Deus colocou um nome no coração E vão ter que ir atrás de alguém? 21 Cara, Deus está falando Olha como Deus está falando Quantos aqui perceberam que tem algo impedindo de se tornar membro desse corpo, parte dessa família, uma mágoa, uma ferida, uma experiência negativa no passado, e essa noite decidiram deixar isso na cruz para trás? Levante uma de suas mãos, sem constrangimento, levante mesmo. Deus está falando. Quantos aqui perceberam essa necessidade? Olha, eu nunca fiz parte disso aí, mas eu preciso mesmo, eu ainda <risos> não é que é, mesmo? <risos> quero, quero fazer parte, Tava perdido, fui achado, vamos lá, vamos junto. Se é o teu caso, se você entendeu que Deus quer se revelar para você como pai nessa noite, e hoje você quer entregar a sua vida a Ele, seja aqui, seja em casa, levante uma de suas mãos, quero ver. Glória a Deus, Deus está falando. O Espírito de Deus está testificando no teu Espírito que você é filho dEle. Essa noite, pessoas estão confessando Jesus para a remissão de seus pecados e sendo salvos. Aleluia. Você tem um nome, a gente quer te conhecer. Se você não faz parte desse grupo, desse Desse time, desse corpo, desse ministério, dessa igreja Você vai vir me procurar agora no final do culto Eu ou o Tiago, levanta a mão aqui, Tiago Ou o Tuca, tá mais fácil que é do Brasil ali Se você quer voltar, você tava distante E ó, tem alguma coisa aí que você Você precisa que eu te peça perdão Ou alguém te peça perdão, vem falar comigo Se você lembrou de um nome, vá em paz Mas vai atrás dessa pessoa, tá bom? Orar. fecha os olhos, Senhor, como é bom estar na tua casa de novo eu sei que não tem outra forma melhor de começar o ano do que assim te adorando, se entregando verdadeiramente ao Senhor mas também ouvindo uma palavra que, que nos move na tua direção eu creio, uma palavra fiel e verdadeira, viva e eficaz agindo na tua igreja essa noite naqueles que vão ouvi-la, depois pelo Youtube e pelas outras plataformas, impacta a tua igreja, mexe com a tua igreja, Senhor tem gente ainda para ser salva, tem gente perdida, tem gente ferida que precisa ser resgatada, que sejamos nós os teus braços, que nós sejamos o teu amor alcançando essas pessoas, ensina-nos a servir de verdade, a te buscar para fora fora de nós, a, a nos desafiarmos a sair da zona de conforto, Pai, da, daquele negócio maldito, infernal, de, de buscar dentro de nós mesmos, e olhar para o próximo, para amar, para dar sequência, para entender a unidade viva e santa que o Senhor nos fez, o corpo de Cristo, a noiva amada, membros de um corpo, com muitos membros, filhos de, uma, de um pai com muitos filhos tira o nosso preconceito, tira as nossas barreiras Senhor, aqueles que foram feridos e tem uma razão boa para não se relacionar uma razão boa para ficar arredio, distante, com medo Senhor, cura os teus filhos nessa noite liberta da ferida no coração e na alma em nome de Jesus para que continuem te buscando e te encontrando Senhor porque para te achar tem que ser de todo o coração E não dá para te buscar com o coração Meio ferido Meio partido, meio magoado Tem que ser totalmente teu Fala com teu povo Agita as águas paradas No teu espírito Tira o sono daqueles que Se esquecerem do nome que o Senhor deu Leve-os a orar em primeiro lugar mas agir quando a porta do quarto secreto se abrir. Queremos te buscar no secreto e na comunidade, para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa palavra te alcançou, eu sei. Porque ela me debuliu assim nas férias, mexeu muito comigo. Eu quero te convidar a quando o link dela sair, eu acho que sai na segunda-feira. 5 da tarde, o link do recorte da palavra, o culto já está disponível, mas o um recorte, você vai lembrar de alguém, você vai mandar essa mensagem, vai, per... vai falar, assiste comigo, vamos assistir, vamos ouvir essa mensagem, e aí vocês vão conversar sobre isso, e talvez seja uma porta que vai se abrir para você conversar com essa pessoa que está precisando do teu abraço, mesmo que ele não seja um abraço literal, um abraço do MSN lá, aqueles emoji, uma figurinha de abraço você manda aquele gif e vai valer por enquanto, mas fala assim ó, tô com uma vontade doida de te abraçar de verdade fala com alguém dê continuidade, dê sequência caçar a Deus não é uma ação passiva você vai ter que se mexer você vai ter que sair da zona de conforto você vai ter que ir pra céu amém? coloca as mãos assim com amor de Deus aba Pai que a graça de Jesus o Senhor, que o consolo e o poder do Espírito Santo, seja sobre você, sobre sua casa e sua família, sobre toda a igreja de Jesus espalhada nos lares e reunida pela internet, hoje e para sempre, amém, Deus te abençoe, você pode se sentar por ele,